0: så er det langt om længe blevet tid til lukket land igen. Jeg må indrømme, jeg synes, jeg fik øh, lige rigelig covid-information øh, i sidste uge, så jeg har øh, lukket, sådan holdt lidt lav profil og brugt lidt tid på at slå græs og, og i øvrigt også at se Knife's Out, som er en meget anbefalingsværdig film. Men nu er lukket land tilbage, og både dagens udsendelse og de kommende programmer, der tør jeg godt love ganske interessante gæster. I dag der har jeg igen besøg af repræsentanter fra den ekspertgruppe, der gennem længere periode har analyseret både covid-virussen og myndighedernes vurderinger af den. Og i dagens program, der ser vi nærmere på, hvad vi indtil videre ved om virusen. Hvad ved vi om dødeligheden og mørketallet i lyset af både dansk og international forskning? Og kan man sige noget om, hvorvidt nedlukningerne virkede, som de var tænkt i Danmark og i andre lande? Og hvad med de modelberegninger, som myndighederne har lavet af genåbningen? Hvordan ser ser de egentlig ud, når man kigger ned under motorhjelmen? Til at snakke om det, der har jeg samlet et panel af tre personer fra den her uafhængige ekspertgruppe, som... den første af den, den kender vi, det er jo dig, Jor Kim Du er matematikforsker og adjunkt ved Aalborg Universitet. Velkommen til. Mange tak. Og den anden, som også er i studiet her sammen med mig, det er dig, Tof Du er også adjunkt, ved, men ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak for det. Og den sidste, det er, der er med via Oplink fra Aalborg, det er dig, Oliver Alexander. Du er sådan researchgruppen researchgruppens husanalytiker, og du er også med. Ja, tak. Fornemt. Jeg tænker, vi måske skal starte med at kigge på, på noget, som der har fyldt en del her i de sidste uger. Det er, at vi har jo fået de, sådan, de første rigtige tal for, for, for hvordan øh, hvad man kan sige, virusen ser ud til at have bredt sig ud i den danske befolkning. Det er det jo dog ikke helt, for vi har haft de her meget omtalte bloddonorstudier tidligere. Men her har man altså lavet en slags sådan mere randomiseret, altså tilfældigt udvalgt stikprøve ned i befolkningen, hvor lidt over 1000 mennesker ud af 2600 cirka, der var blevet inviteret, de altså har fået et brev i deres e-boks, og så har de fået muligheden for at komme ned og blive testet, og det er cirka 1000 af dem altså valgt at gøre. Så jeg tænker jo lidt på, hvad, altså, og der kan man jo sige, at det, det der kom frem, det var, at det viste sig, at, ja, hvis jeg husker rigtigt, var, var det 12 ud af 1000, eller sådan noget, der testede positivt hvilket svarer til lidt over 1,1 procent, noget i den stil. Ikke? Hvad kan vi, hvor, 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 hvor godt et studie er det her? Kim? Okay.
1: altså det, det er jo et, et godt studie på den måde, at vi ikke før har haft tal øh, på det her. Men den store udfordring er, at øh, vi har relativt få øh, kan man sige, positive tests, som vi så projekterer over på en hel befolkning på øh, 5,8 millioner mennesker. Så øh, det vil sige, at, at selvom at det ikke betyder, at vi ikke kan bruge tallet til noget, så må vi også forvente, at vi skal altså, have væsentligt flere testet, før vi bedre kan stole på, øh, at vi også har fanget det rigtige mængde. Man kan ligesom sige, at man kunne tilfældigvis godt have fanget 9 eller, eller måske 15, og, og det havde så givet nogle helt andre tal, øh, fordi vi man har så få øh, positive tests. Men jeg tænker, i forhold til repræsentativiteten af dem, der er
0: udvalgt, altså, hvad, kan man sige noget om, hvad for en retning det går? Er det for mange eller for få i forhold til landskabet? Det kan vi jo
1: selvfølgelig ikke vide med sikkerhed, men er der nogen? Uh, altså det, 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 ja, altså det, det synes jeg godt, vi kan sige noget om, fordi man kan lave den her form for alt andet lige betragtninger. Øh, som, som vil sige, det er ikke øh, evidens, men omvendt kan man sige, at øh, det lader jo til, at relativt mange ikke har synes det var så vigtigt at dukke op til de her tests. Så det vil sige, det siger jo noget om befolkningens, kan man sige, forhold til covid-19 i øjeblikket, som måske ikke tager det helt nær så tungt, som vi har gjort. Det andet, vi kan sige, det er, at de få, der så omkring 40 procent, der valgte at dukke op, så kunne man jo så forestille sig, at de jo synes, der har været en større grund til at dukke op, end dem, der ikke har. Så det gør jo så, at de forhold jo godt kunne betyde, at der er en bias til, at der faktisk er flere, der tester positivt og dukker op. Vi kan ikke vide det, vi kan ikke sætte tal på det, så derfor kan vi ikke lave nogle beregninger, det andet er så, at man har testet i større byer, hvor vi også har en forventning om, at hvad kan man sige, smitten har været mere udbredt. Så derfor er det også igen noget, hvor at det igen er en bias i data, der kunne gøre, at der er en overrepræsentation. Hvad siger du, Oli? Var du noget indspark i forhold til det?
2: Nej, det var egentlig også det, jeg skulle sige. At man kan sige, at de folk, der møder op, er jo nok dem, der har en større risiko for, at egentlig have haft covid-19, fordi de tror måske, at du har haft det. Hvor hvis du, tænker, hvis du får den der mail, når du tænker, der er nok 0% chance for, at jeg har haft det, så det er måske ikke så vigtigt for dig at møde op og blive testet. Så mm. det var en idé.
0: Altså vi kan huske, vi, vi snakkede jo også om, øh, om, øh, om dødeligheden, altså det vi, vi kalder infection fatality rate. Øhm, sidst du var i studiet, Joachim, øhm, man kan jo sige, hvis du laver sådan et meget groft skøn, og det er jo, der er jo ikke taget sådan en for for fordeling eller noget som helst andet, men hvis man laver en, en udregning på baggrund af de, de tal her, Jamen altså, så på baggrund af Danmarks befolkning i første kvartal 2020, jamen, så kommer du frem til, at det er omkring
1: 0,87 procent. Kan vi, kan vi regne med det? det er retvisende? Altså, jeg, jeg synes, det er det mest retvisende, vi har. Vi har jo været ude og sige noget, der har været så godt som det samme tidligere, så det kommer ikke bag på os. Men udfordringen er igen, at vi skal simpelthen have testet flere for at få noget bedre data på det her. Det er det eneste, vi kan sige omkring det. det er, at der er nogle usikkerheder, nogle statistiske usikkerheder, som sådan set handler om datamængde. Og man kunne så sige, at hvis forventningen har været, at der var væsentligt flere, der var smittet i samfundet, jamen så, så, havde, så, kan, det ligesom, så kan man bedre forstå, hvorfor man ikke har kan man sige, testet så mange. Men vi må konstatere, at smitten har været mindre udbredt end man antog, og derfor så skal vi altså have et større fisk end et ud, vi skal altså have flere individer testet. Men der, der kommer vel også, jeg mener, det er en fortløbende ting, hvor man, man tester løbende, øh, så der kommer vel yderligere resultater i løbet af de næste par uger? Ja, det håber vi. Altså, det, det mm-hmm. ville være dejligt, øh, at, at de kommer, ikke? Så, så det, er, det er jo det, der er blevet lovet, øh, og så skal man op til, jeg mener, det er 6.000 individer. Øh, vi mener stadigvæk, det er underkanten.
0: Okay. Hvis man så ser på, fordi der, der kommer jo mange af de her øh, antistofstudier, som det her jo også er, altså, hvor man går ind og kigger på, jamen, om har, altså, har immunsystemet produceret den her type, type antistoffer, som indikerer, at du har en overstået infektion. Hvis vi ser ud over verden, jamen, altså, hvad, hvordan flugter de danske resultater så med, øh, med, med, med det, der vi ellers har set fra andre lande? Det kan være, du vil svare på det, Oliver.
2: Ja, det kan jeg godt. Man kan sige, jeg har sammen med... Øh... En anden person lavede en liste af forskellige andistårsstudier rundt omkring i verden. Vi har en er det, 33 på den lige nu, og man kan sige, at IFR ud for dem, den ligger på de fleste studier mellem 0,5 til halvanden procent. Så er der sådan nogle studier, som f.eks. Santa clara studiet der sætter den meget lavt i forhold til alle de andre. Og så er der også nogle enkelte, der sætter den højere, men det er der omkring de fleste studier peger på, at IFR'en er.
0: Men altså, der er jo nogen, der hævder, at, at der kan være et problem forbundet med de her antistoftest, med, at, 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 og det tror jeg, de fleste er enige om, der går nogle uger fra, man har været syg, til at altså, der er opbygget så mange antistoffer i blodet, at du kan se det på en positiv test. Og det er jo blandt andet det, som, blandt, som jeg ved, de svenske forskere øh, har men eller nogle af dem i hvert fald mener, fordi de, de har gået og siger, at det, det, det viser jo et billede af, hvor udbredt smitten var tilbage i, starten af april, man kan sige, at svenskerne har også fået nogle resultater, der også tyder på en, en IFR i omegnet 0,70 jeg kan ikke huske det, 0,7-0,8 et eller andet sted der omkring, så vidt jeg husker så med det forbehold. Men, altså, men, men er det ikke legitimt nok øh, altså at sige, jamen, at det kan jo godt være, at smitten er, er langt mere udbredt øh, siden dengang, eller hvordan?
2: Jeg så også påstå, at hvis som man kan se ud fra deres tal, hvor den ikke stiger så meget, så er i Sverige er nok også ikke så langt fra et, så vil man også sige, at fra den tid, de nu siger, til nu, så er der nok egentlig ikke så mange smittede, som der var fra den gang, og så, man kan sige, tilbage i tiden. Så der er nok ikke så stor en procentdel af de folk, der er smittet nu, ud af den totale antal smittede i for eksempel Sverige, eller Danmark, eller andre steder.
1: Og et andet problem i Sverige er jo også, hvad det er for en publikation, man har testet på. Så jeg ved, at et af de tidligere studier, de har lavet, der testede de sundhedspersonale i Stockholm-området, og det vi ved fra de danske forhold er i hvert fald, at der er en lang større hyppighed af smitte end hos sundhedspersonale, og det lod de simpelthen ikke til at kompensere for, så de antog, at de simpelthen kunne tage og projektere, hvad kan man sige, det de fandt på sundhedspersonalet over på den almindelige befolkning i Stockholm. Og Stockholm er jo så også det sted, der er mest ramt i Sverige. Så på den måde, så leder det lidt til, at de ikke har haft lyst til at lave de rigtige måder at kompensere for data på, til at få noget, der kan man sige, bedre indikerer, hvordan man forestiller sig, at hele populationen forholder sig. Altså man, man kan sige, det, det ser også ud som om,
0: at der sådan er en nogen grad en konsensus, der, der udkrystalliserer sig, igen baseret på den forskning, som vi har, og det er og det skal naturligvis tages med, med, med det forbehold, men Altså man kan sige, at de norske myndigheder har netop opjusteret deres estimat for, for, for dødeligheden til 0,6%. Hvis Jeg 0,7% ja, det er rigtigt, på baggrund af at, at blandt andet et fransk studie. Og, og også de svenske forskere har, specifikt i Stockholm skal dog siges, også opjusteret den til, til 0,6%. Men altså, hvad I, hvad, hvad, altså, man kan sige, hvor mange døde vi det svar til, hvis vi havde sådan en, 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 en general immunitets attack rate i Danmark? Hvad I, kan man omregne det til det?
1: Altså tænker du på, at hvis der var smittet nok til, at vi kunne tale ja, om immunitet. Ja, præcis. Ja, altså nu kommer vi jo faktisk ind i et lidt et vepsebo, fordi at der bliver talt rigtig meget om flokimmunitet, øhm, Og øh, det er rigtigt nok, at vi ved ud fra sådan et, kan man sige, et, et biologisk synspunkt, at flokimmunitet er noget, der, der opstår, hvor at tilpas mange på et tidspunkt har været smittet. Øh, og så frem de er immune over for sygdommen, så vil sygdommen have meget svært ved at sprede sig. Det, der problemet, det er simpelthen at finde ud af præcis, hvornår er det så, at nok er immuniseret til, at blokimmuniteten opstår. Og det, der simpelthen foregår, det er, at man laver en form for kan man sige, meget simpel matematisk analyse, hvor man siger, at hvis nu, at sygdommen vil sprede sig med en, en, kan man sige, en reproduktionsfaktor på 2,5, det vil sige over 4,7 dage, så vil en person have smittet 2,5 andre individer. Det er det, det man, man, man ved fra Wuhan-provincen. Øh, var, var den R0, som, som mange arbejder videre med. Problemet er så, at øh, man antager øh, ud fra det, at man så kan sige, at hvis nu at 60% har været smittet, så er det jo kun 40%, der er modtagelige. Så ganger man altså 2,5 med 0,4 og får 1. Og det er så det, man forventer vil være det teoretiske, kan man sige, conviction point, hvor at smitten går fra at være tiltagende til at være aftagende. Men der er mange antagelser der, fordi det handler i bund og grund om, om den vækstrate, øh, som sygdommen har, sådan set også følger forskrifterne, og der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Så derfor så skal man altså tage det med stort Og det andet er så også, at øh, flokimmuniteten stanser jo ikke sygdommen. Den begynder bare at begrænse udbredelsen. Det vil sige, at det går fra at være en hastetilvækst til en tilvækst, og så til, at man kan sige, at færre og færre øh, bliver smittet, men der er altså stadig flere, der bliver smittet.
0: Hvem bliver noget til, til i
3: den her samling? Jamen, man kan sige, at at begrebet flokimmunitet er, hvis man ligesom zoomer lidt ud og kigger på det, så er det smart på den måde, at en stor flok i en population kan passe på, en svag flok i den her population. Problemet er bare, at omkostningerne er rigtig, rigtig store. Så i starten, der blev det ligesom meldt ud, eller det blev det ikke. Det var sådan en usagt strategi, at at vi vi skulle fremad med den her flokimmunitet. Det Det var måden, hvor vi ligesom kunne komme på den anden side. Problemet er bare, at det koster rigtig, rigtig mange liv. Og fordi vi har de her problemer med antistofstudierne, som egentlig viser, at mange, der har været testet positivt, rent faktisk ikke bliver immune, så ville vi miste en masse liv, og vi ville stå på den anden side og egentlig ikke have fået noget ud af det. Så jeg vil sige, at de så sidenhen gik hen og sagde, nu, har vi simpelthen, nu er vi nødt til at melde ud, at det var vejen frem. Det var det, vi mente, fordi vi ikke havde kapacitet nok til at teste. Og så har de så sidenhen ændret strategien. Ikke? Øhm, så hvis det var en relativ fredelig sygdom, hvor vi vidste, at vi opnåede immunitet, så var flokimmunitetet. Den naturlige form for flokimmunitet, altså uden at vaccinen, det er en smart vej frem. Men i det her tilfælde, der er det, der er det ret problematisk. Og det har vi så også sidenhen fundet ud af, ikke? ved at kigge på Sverige, Storbritannien, Italien, Spanien osv.
0: Ja, uden at gå, gå, gå for langt så ned i det mere politiske af det, så kan man vel sige, at, at vi, vi kender jo alle sammen den her grønne kurve, der blev vist frem på, på tv af, hvad det hedder, Magnus Heunicke. Og der kan man jo sige, at grunden, altså det er jo den samme mængde, der er i de to søjler. Altså den røde kur og den grønne kurve har samme mængde, så man kan sige, at, at, at det, det gode spørgsmål er jo egentlig, hvad er det, der får den grønne kur til at falde nedad altså, i sidste ende? Hvad er det, der får folk til at holde op med at blive smittet, hvis der ligger et stabilt højt smitteniveau i, i samfundet? Og der kan man jo sige, at det er jo aldrig blevet sagt højt, og Mette Frederiksen har jo selv afvist, at der var tale om flokimmunitet, at det var et mål. Kåre Brostrøm har jo haft nogle, nogle lidt anderledes meldinger, i hvert fald indtil den 15. april, fordi indtil da, der bliver han jo ved med relativt vedholdende at sige, at jamen, det var selvfølgelig ikke, det var ikke fordi, det var en strategi, det var, for det var meget vigtigt sondre, og det skal vi endelig huske at sige, det er meget vigtigt at sondre okay. mellem, at det var en strategi, det var sådan ligesom, det var en, en, en konsekvens måske, eller et mål, eller mm. noget andet, mm. at man måske som en konsekvens af strategien, tilfældigvis endte med at få flok immunitet. Mm. Men, 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 men man kan jo sige, altså det, det er jo det, hvis jeg sådan skal være, altså, da jeg, da jeg kiggede på, begyndte at beskæftige mig med det her IFR-begreb først til at starte med, jeg vil jo sige, at jeg, havde, jeg, altså jeg havde ikke vidst, hvad en r-værdi var før engang i midten af marts. Altså, det er ikke, men da jeg begyndte at kunne se, at man opererede med, med et spand, der hedder 0,3-1% dødelighed, og Kåre bare går ud og siger direkte, at flokimmunitet indtræder efter overbevisning ved 60%, altså er det jo relativt nemt at regne ud. Altså, så kan du jo selv lave matematikken, det kan jo en hver lytter jo gå ind og gøre, hvis du siger 60% af den danske befolkning estimeret til 5,8 millioner, det er omkring 3,45 millioner, så så kan du så se på, hvad hvad, hvad 0,3% af, er det det er lidt over 10.000 mennesker, 10.300, så vidt jeg husker, og 1% af det vil jo så selvfølgelig være 34.500. Det er jo et ret voldsomt spænd. Altså, det det er egentlig, det altså, er er det, altså... Jeg har meget svært ved at forstå, at det egentlig ikke bliver meldt ud til at starte med, fordi det er, jo, det er jo ret uomgængeligt, hvis det er de to, hvis du har WHO's estimat, og det har man jo på hjemme, det står jo stadigvæk på, 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 på hjemmesiden, ikke? Øhm, og du samtidig som Kåre Mølbak, altså fra CIRI siger, siger, det, t- det, det kræver 60 procent. Jamen så uanset hvad vi vidste om dødeligheden, så, så må man jo sige, at det er ret markant. Hvordan? Altså det ved selvfølgelig ikke, om det er for meget for, for jeg går ind i en politisk diskussion af det, men, men, men var det simpelthen for politisk bringefarlig der meldt eller misforstår jeg et eller andet, at man antager at de i virkeligheden kan tro, at det var 60 procent?
3: Altså i virkeligheden, så, øh, så, så tør jeg godt melde ud, at, at det var noget af det, der fik, faktisk fik mig til at undre mig rigtig meget. Altså jeg synes, det var enormt frustrerende, fordi det var lige for. Altså jeg synes, det var lige for, og vi kunne ikke forstå, at det ikke blev meldt ud. Og, og det undrede mig, at der, var ikke, der ikke var flere, der ligesom råbte vagt i gevær og stillede spørgsmålet. Men, men det, blev sådan en, det blev ligesom til sådan en... Det blev ligesom sådan anerkendt og accepteret, at, at selvfølgelig flokimmunitet, det er vejen frem. Det ser man med andre sygdomme. Men jeg tror, problemet kan være, at, at hvis man kigger ud over en bred befolkning, så kan det være svært at skælde mellem er flokimmunitet opnået igennem, du rent fysisk bliver syg, eller er flokimmunitet opnået igennem, at jeg vaccinerer dig. Fordi det er jo to vidt forskellige ting. Selvfølgelig bliver man udsat for virus. Den ene giver kan vi se potentielt svær sygdom. Den anden er noget svækket virus, du får ind i kroppen, og så udvikler du så sidenhen øh, immunitet over for den. Men hvis man ikke ligesom holder de to øh, måder, hvorpå man kan opnå immunitet adskilt, så kan jeg måske godt forstå, at, at den, den sådan helt gængse danske tænker, at det er jo vejen frem. Selvfølgelig skal vi gå med flokimmuniteten.
1: Og så er der også et andet problem i det, ikke? og det er, at, at grænsen mellem, hvad vi ved, og hvad vi mener, vi bør gøre, den, den er lidt flydende det her tilfælde. Simpelthen fordi, at alt tyder på, at Sundhedsmyndighederne har øh, selekteret studier, som har vist en meget lav IFR, øh, som jo så har underbygget, at cost-benefit, kan man sige, var acceptabelt. Det vil sige, hvis vi nu regnede med, at, at kun øh, en tiende del ville vil dø, ligesom Kåre siger, under 60 år, så vil vi nede på omkring, øh, var det 0,08 procent eller hvad det var, ikke? Altså som, som, som ligesom argumenterer for, at så, så kan vi sådan set godt øh, forsvare, øh, at vi lader den her øh, sygdom slippe løs. Og så vil det antal døde, vi forventer sådan set ikke være så meget ud over det, vi vi normalt er vant til med influencer osv. Men problemet er jo bare, at vi bliver jo simpelthen nødt til ikke at politisere vores vidensproduktion. Vi bliver jo nødt til at have en form for uvildig analyse af forholdene, så vi får et, et vidensgrundlag, vi kan være enige om. Og det har vi sådan set ikke haft, tror jeg. Og det tror jeg også er noget af det, som er, er, har været striden mellem, hvad kan man sige, regeringen og sundhedsmyndighederne. Det har simpelthen været, at de har simpelthen ikke været enige om, hvordan de så den her situation. Og det synes jeg er et, er et ret stort problem.
0: Har du noget at tilføje, Oliver? Jeg ved ikke, om du er lidt svært at se dig, når du sidder deroppe i Aalborg?
2: Jeg vil også bare sige, at man kan sige, der med den her sygdom, det er jo ikke sådan, at der kun er to resultater. Det er jo ikke kun, at man enten bliver rask, eller så dør du. Det er sådan... Det bliver kigget på og set på meget, men der er jo også utrolig meget, vi ikke ved om den her sygdom endnu. Der er jo mange studier og forskellige ting, der viser, at nogle folk, der egentlig bliver arrestet, de har stadigvæk men ja, indtil videre, kan vi jo kun sige flere måneder efter. Det kan jo godt være permanent, det kan man jo ikke vide endnu. Så det er, jeg vil personligt sige, at det er relativt farligt at gå ud og sige, at man skal smitte 60%, når man ikke ved, hvad følgen er af, at man kommer til at smitte 60%. Hvad kommer det til at have dem, der overlever? Hvad kommer de til at have problemer i fremtiden?
0: Ja, for man må også sige, at altså, vi viden, altså, det vidensniveau, vi har om, om sygdommen er jo relativt begrænset. Ikke? Altså, det er jo, der er jo først begyndt at blive forsket i, den i hvad, en gang i december måned eller sådan et eller andet. Så, så vi er jo. Der er jo mange ting, som vi er, er helt oplagte grund, ikke. Hvad kan man sige, altså har ganske enkelt har haft mulighed for at vide. En, en ting, jeg måske også kom til at tænke på, det ved jeg ikke, om det er noget, I beskæftiger med, men det er, at. Jeg bliver opmærksom på en, en ting i forhold til øh, registreringen af dødsfald i øh, forhold til covid, som måske potentielt kunne være lidt problematisk, fordi normalt har man en metode, og det er i øvrigt også, uden at vi skal ind i alt for meget af, af influenza-analogi snak, men det er, at folk, der dør inden for 30 dage efter en positiv laboratorietest, der laver man sådan en, en kausalitetstilskrivning. så siger man, at de er døde af den her sygdom. Sådan gør man for influenza, sådan gør man med covid men jeg tror muligvis, vi har et problem, som vi så udtryk forleden dag, da jeg tror, man fjernede 12 dødsfald fra covid. Fordi covid har den særlige ting, at, at, og det er også derfor, at den i statistikkerne har det mange tal om, som den her lange hale. Altså at du kan se, at folk de, de dør meget lang tid efter peak har været der. Øh, og det, det er simpelthen, fordi der er mange, der, der er indlagt i meget lang tid. Øhm, altså, du, du kan læse om, jeg, jeg, jeg læste et interview, jeg mente, det var i Berlinske eller politikken her i dag, hvor, hvor der var en, der gik til en, en læge, der, der var blevet interviewet om tilfældene på Rigshospitalet, mener jeg, det var. Og han fortæller, jamen han har lige været inde til tilse en indlagt, øh, en patient, der er indlagt med, han er over 40, i, i 40 grader i feber, og han er indlagt på anden måned nu, ikke? Så man kan sige, netop i den her sammenhæng giver det måske, og det tror jeg jo ikke, at det store, altså man kan jo sige, at dødeligheden ser ud til at være relativt stor, men hvis man fjerner de her folk fra statistikken, dem der, der dør efter 30 dage, så vil vi jo egentlig få et lidt, man kan man sige, misvisende lavt billede, for det er jo ikke så vidt, jeg kan forstå, det er jo ikke et symptommønster, du ellers vil se, hvis du sammenligner med andre typer sygdomme, øh, altså sådan luftvejsinfektionssygdomme, det ved jeg selvfølgelig ikke, det kan være, at der er nogen af jer, der har.
1: Men, men det, det har du sådan set ret i, øh, og, og der er rigtig mange problemer i forhold til den dataproduktion, vi har omkring covid-19, øh, og det her det er en af problemerne, det er jo, at man ikke har vidst øh, sygdommens øh, typiske forløb godt nok til, at man kunne standardisere øh, den måde, man, øh, kan man sige, at dødsfald indtræffer på en måde, hvor de så passer ind i, ind i kan man sige, den måde, man tæller dødsfaldene på. Så, så det er sådan set rigtigt, at der er nogen, der dør øh, efter, at man, efter kan man sige, det vindue, hvor man så vil kategorisere dem som døde i forbindelse med covid-19. Øh, men der er så også andre usikkerheder, ikke? fordi der er også nogen, man så vil mene, jamen, var, var det så også covid-19, der nødvendigvis var årsagen til det? Mm. det? Og det kan man sige, for ligesom at undgå den form for, mm. kan man sige, først så har man sagt, alle dødsfald, altså efter 30 dage, hvor man har testet positiv uanset om man så mener, det er årsag eller, eller, eller hvad. Ikke? Så på den måde er vores data jo, kan man sige, stærkt begrænset, og derfor så, så, så er de jo også åbne over for fortolkning, som jo betyder, at folk jo gerne vil tage sygdommens alvor ned også. Mm. Hvad, hvad tænker du på i den sammenhæng? Jamen altså, der er jo nogen, der går ud og siger, at hvis nu vi renser data, så, siger, så fjerner vi alle de dødsfald, hvor man ligesom kunne så tvivl om, at det nu også var covid-19-19 gjorde, at de døde, ikke? Altså, så, 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 så kan de jo så tale dødsfaldene ned, og så mene, at, at IFR jo reelt er lavere, ikke? Øhm, og, og det kan man sige det, det er jo en kritik man er åben for Når vi ikke har et, et, kan man sige, et, et mere sikkert Datasæt end det vi har Men omvendt så må man sige at rent pragmatisk Så har man vedtaget noget som gør de her data Rimelig sammenlignelige også på tværs af de andre grænser Og det, det er jo så kan man sige Nogle, nogle standardiseringer man har foretaget ret tidligt øh, Og havde man gjort det i dag Så havde man måske sagt tre måneder efter eller, 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 Altså det, det, det skal jeg så ikke kunne udtale mig, om Jeg er ikke kliniker men, men så skulle man rent faktisk ud og spørge klinikerne om Jamen hvor, hvor stort skal det her vindue egentlig være yeah. I forhold til, til dødeligheden, så har jeg også set nogen, nogen der mener, at
0: der er jo noget, der kunne tyde på, at, at dødeligheden ikke er fuldstændig ens fra land til land. Altså det, vi får jo ikke de samme resultater. De, de, de konvergerer godt nok i den lidt højere ende, i hvert fald over 0,5 for de flestes vedkommende. Men, men der har også været nogen, har jeg set, der har været ude og have sådan nogle hypoteser om, at man kan sige, jamen, at sygdommen rammer de svageste først, og så vil vi se en faldende dødelighed længere hen ad vejen. Er det en, er det en, en, en hypotese, som man kan sige noget om for indeværende?
1: Altså, jeg, jeg synes, det er svært at sige, fordi at, at der er flere ting, der foregår, så man kan tale om, om to effekter, som kobler til hinanden på en måde, vi stadigvæk øh, undersøger. Den ene effekt det er smitteeffekten, altså fænomenet af sygdommen kan sprede sig i samfundet. Og den anden effekt er så, at når folk bliver ramt af sygdommen, hvad sker der så? Øh, og der kan man sige, at det, som den her sygdom jo har vist, det er, at den sådan set til at starte med øh, bredt sig gennem øh, kan man sige, især øh, øh, social adfærd, hvor man rejste meget. Øh, og det vil sige, at en, en bestemt del af befolkningen, som kan man sige, har gennem ferier og, og erhverv, øh, har rejst meget. Og den, den del af befolkningen har måske egentlig ikke været de svære øh, stillet ved at tro. Øh, så, så der kan man sige, at, at der har vi jo så set, hvordan sygdommen har bredt sig, og hvem der ligesom i de første keder i hvert fald har taget den med sig. Og når den så spreder sig senere, for eksempel kommer ind på plejehjem og så videre, så er det klart, så, så begynder vi så selvfølgelig at se, at, at, at de at har begynder at træde langt over i en meget mere alvorlig karakter. Ikke at skituristerne ikke også har været ramt hårdt, øh, men man kan sige at dødeligheden for en 40-årig er trods alt øh, kan man sige lavere, væsentligt lavere end for en 80-årig. Det lyder som om du også vil tilføje
2: noget Oliver. Jeg mener at med hensyn til at de svageste der bliver ramt for os, det vil jeg sige at det kan man se når sygdommen hvis der var mere spredt, hvis man var spredt ud at vi havde 20% smittet eller 40% mm. smittet, så vil jeg påstå at man kan begynde at se at, man kan sige, at dem der er svagere, de vil nok dø hurtigere af den, end dem, der var at dø i en større procentdel. Men når det kun er sådan en lille procentdel, cirka 1% procent i Danmark, der har haft den, så synes jeg, det er ikke rigtigt, at man kan nu begynde at sige, at, at det er, at I er højere nu, end den kommer til at være ude i fremtiden, fordi det er sådan en lille procentdel af befolkningen, der har haft den.
1: Altså, når jeg har så set på de tal, som for eksempel Oliver har siddet og, og, og brugt enormt meget tid på samlet sammen, så synes jeg, at det, der har slået mig, det er, at øh, der er ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem, øh, hvor dødsfaldene ligger, og hvor smitten har været mest udbredt, øh, snart omvendt. At øh, faktisk så har smitten typisk været mere udbredt i nogle af de yngre øh, befolkningsgrupper, øh, hvorimod at dødsfaldene kommer ved de større. Så noget kunne tyde på, at, at hvis den her smitte den bliver udbredt mere, så til sidst vil der altså være flere, også i de mere udsatte grupper, hvor den så bliver ramt. Så indtil videre har vi nok mest set den, de, øh, kan man sige... Øh, rent faktisk smitte videre, kan man sige, i de, blandt de yngre, og dem, som, som ikke måske føler sig øh, så udsat. For lige at vende tilbage
0: til, til, til flokimmuniteten en gang, altså der, der foregår jo ekstremt meget diskussion om det, jeg tænker, at vi kan lige godt få lukket nu sidder vi lige ved mørder, men, men Der foregår ekstremt meget diskussion omkring, hvor den egentlig begynder at indtræde. Man kan sige, at de her svenske, både matematikere, epidemiologer og alle mulige andre, Tom Britson og og naturligvis også Anders Tegnell og forskellige andre af dem, der har været meget aktive i den svenske debat, har jo haft som den her meget stærke hypotese, at når en vis andel af Stockholms befolkning blev smittet, jamen så kunne man ligesom læne sig lidt tilbage, og så ville der godt nok være folk, der blev smittet, men så ville det få en, en meget smittehæmmende effekt, og det kan man sige, det er så måske ikke så relevant nu, fordi de tal, som vi så, det, det var omkring 7% smittet i Stockholm, og det er vist trods alt et styk fra, fra, fra selv der, hvor de vil an- mener, at den indtræder, men der har de sådan nogle nogle holdninger til, at, som vi også var inde på tidligere, at, at smitten måske er blevet langt mere udbredt siden da. Men er der noget, Trine, som, som tyder på, at altså jeg ved, at der er nogen, der sidder og har nogle modelberegninger, som indikerer, at øh, på grund af den sådan en større heterogenitet i, i, hvordan smitten den spreder sig, som, så er det, hvis du ligesom kan få dem, eller hvis dem, der er sådan ligesom spreder smitten mest, dem, der er mest socialt aktive, hvis de bliver smittet først så vil man ligesom få en meget hurtig flokimmunitetsstrategi. Er det noget, du har set nærmere på? Eller?
3: Nej, men jeg altså vil sige, der fra Sverige, der, de meldte ud, at de havde 11 procent, der nu var smittet, og de var godt på vej mod flokimmuniteten. Men de kom så ud dagen efter at trække deres studie tilbage og deres udmeldinger tilbage. Øhm, og så vidt jeg ved, så har de lidt afblæst hele det her med, at de rent faktisk er godt på vej mod den her flokimmunitet. Mm. Øhm, hvis man kigger på det her med, at man skal have smittet øhm, sagde du de unge og stærke først, eller hvordan sagde du?
0: De mest mest socialt aktive, altså dem, der ligesom fungerer som sådan en slags smittevektorer, fordi de færdes i brede lag i samfundet.
3: Ja, altså jeg forestiller mig lidt, at det var det, der var ideen med, at vi genåbnede samfundet, som vi gjorde, at vi valgte dem, altså børnefamilierne, de unge, som egentlig, tror jeg, man antog, var dem, der bedst kunne tolerere at blive smittet. Vi vil gerne have dem igennem hele den her smittemølle først, fordi man ligesom antager, at det ikke rammer dem lige så hårdt. Og så har man haft dem igennem, og man har haft børnene igennem, som man nu også til sydenlandet mener egentlig ikke bliver lige så ofte smittet, og måske heller ikke smitter så ofte videre, som vi andre vil gøre. Og man kan sige, kigger man på tallene, så indtil videre ser det jo, nogen låne ud. Ikke? Jeg tror lige, vi skal et par dage længere frem, så vi det kan forstå fra vores analyse, før vi egentlig ser effekten fra de første genåbninger, hvis jeg har forstået det korrekt. Okay. Ja, ja,
1: altså udfordringen her er jo, at, at det, 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 vi projekterer frem, det er jo baseret på en model, der har nogle store problemer. Mm. Så, så vores forståelse er, at i og med, at smitten har været mindre udbredt, så vil det også tage længere tid, før den for alvor kan plusse op igen. Altså der er simpelthen en tidsforskydning som følge af, at de her kan man sige, vækstbetingelser, øh, er anderledes, nu vi, når vi nu ved, at mørketallet er meget lavere, end man havde regnet med. Mm. Men det, det er svært at vide, hvornår det rent faktisk kommer. Mm. Men, 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 men altså, det er jo det er, som vi går over vinter, øh, og håber på, at det selvfølgelig ikke kommer.
3: Mm. Men jeg synes, det er svært at sige noget om, om, øh, om det egentlig er vejen frem, om man skal kalde, kalde de, de stærke, øh, den her gruppe for sådan en slags, øh, ikke superspredere, det er de ikke, men om man skal sige, det er ligesom dem, man skal gå med først, og så er vi ligesom, jeg ved ikke, om man kan sige et, et godt stykke på vej, men at, at man skal have dem igennem først, det, jeg synes, det er svært at sige, fordi vi egentlig ikke ved, hvad, hvad udfaldet bliver. Altså, man, øh, man så et de unge, øh, til at starte med, som egentlig var relativt tilbagelænder, ikke tog det så alvorligt øh, at, at mødes øh, her og der, og nød solen osv. osv. Og, og jeg havde egentlig forventet, at tallene for smitte i den øh, flok, af den aldersgruppe rent faktisk ville stige mod himlen Og det har vi jo ikke set indtil videre. Det havde jeg forventet.
2: Oliver, jeg tænker, om du har noget her? Det var egentlig, at øh, man kan sige, at det der med at få de raske og de unge, det vil jeg så også sige, med en virus, man ikke ved så meget om, der føler jeg stadig ikke, at det måske kan være en lidt farlig tilgang at have, fordi vi ved ikke, hvad der kan komme af fremtid i men to, tre, fire år ude i fremtiden, og så har du lige pludselig den her rask del af befolkningen, der skulle være sund og rask, der nu har alle mulige potentielle problemer ude i fremtiden. Og de har lige pludselig rigtig, rigtig mange år, at de skal leve med de problemer, hvis det er
0: Men er der noget, der tyder på det umiddelbart i forhold til det, de, de symptombilleder, vi kan se nu, der, der tegner sig? For der må vel trods alt være et relativt stort antal uh, unge mennesker, der har været smittet?
2: I Danmark eller på verdensplan? Generelt verdensplan.
0: Hvis
2: jeg ikke... jeg sige, igen, der er så mange studier, der peger øst og vest med det her. Men igen, det er det der med, at det er den her uvidenhed. Og det er lidt det, jeg synes, der kan være lidt farligt, at man... Igen, ligesom folk, de sagde i starten, at de er den var 0,1 og så finder vi ud af, at det måske er 0,8 eller 1 Det er bare, det er bare lige pludselig for sent, hvis det er, hvis man finder ud af at det er efter man har gjort det.
1: Og, og så er der jo også det grundlæggende problem, at det er meget svært at detektere en negativ. Så det vil sige, at vi kan jo sådan set kun øh, lære af sygdomme om det øjeblik, vi begynder at detektere øh, senere følger, og så må vi lære det. Så vi kan jo ikke på nuværende tidspunkt sige, at hvis ikke vi har et, et stærkt billede, der peger på, at der er, kan man sige, senere følgere af sygdommen, og at vi så dermed udelukker, at de kan komme. Det, det er jo en del af usikkerheden at vi netop ikke kender sygdommens længere forløb. Og så kan man sige, at nogle af de, de lidt mere ubehagelige ting, vi jo har set, det er jo det her med, at, at man kan sige, at selve blodbanen lader til at kunne reagere på, på virus også. Ikke? Så vi ser nogle så osv., som jo bestemt er nogle rigtig ubehagelige kan man sige, scenarier. Øhm, og så har vi så også, kan man sige, den her Kawasaki-syndrom, som vi så også ser i hyppigere tilfælde af. Ikke? Øhm, men igen, det er, jo, det er jo billeder, der peger forskellige retninger, men jeg tror bare, at, at man kan sige, forsigtighedsprincippet vil være rigtig fornuftigt at følge det her tilfælde.
0: Nu, nu, nu plejer jeg jo, det er jo sådan et spørgsmål, jeg nærmest har stillet i, i, i hvert program, og det er måske relevant at få ind her nu, fordi man kan jo sige, det, hvis, når I nu, nu sidder og siger, at planen var med at, med at sende børn ud, det var, at der, der var flere, der skulle smitte så det må man jo sige, det er jo ikke en vurdering. Som, 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 som I står alene med. Det var jo faktisk også det, Elsa Schmidt, den tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, og den gode tv-læge Henrik Kvortug-Geisling, også mente i sin tid. Og der har vist været flere andre, som også har, har sagt præcis det samme. Så det er jo ikke sådan et på den måde specielt kontroversielt synspunkt. Men, men altså, der må vi jo så sige, at, at i forbindelse med den første genåbning, som vi ser omkring den. Ja, det er jo så efter påske ikke? lige efter påske, midten af april, hvis jeg husker rigtigt. Der, der har man så ansat, der var det et spørgsmål om at få folk til at blive smittet. Men det så ud til og indtil videre at være gået så forrygende godt. Men er det stadigvæk i forbindelse med den her øh, altså, øh, fase 2 af genåbningen, som vi jo netop er, er gået ind i, er det stadigvæk ideen, hvis man skulle vurdere det? det? Altså fordi igen, vi anerkender jo alle sammen som fuldstændig givet, at politikerne siger, at flokimmunitet er ikke strategien, er, er ikke strategien eller målet, eller konsekvensen, eller hvad vi nu ellers skal kalde det for at tage alle de her relevante forbund. Men, men er, det det der, er det den antagelse, der ligger nedenunder stadigvæk, eller hvordan?
1: Altså... Jeg synes, det er meget svært at gøre mig klog på, hvad det egentlig er, der er strategien i hvert fald. Så der kan man sige, at sidst vi snakkede sammen, havde vi lidt samme udfordring, at det, 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 det er svært at, at se, hvordan det her kaffegrums eller tegrums nede i bunden af koppen peger i en bestemt retning. Så man kan sige, at jeg synes ikke, at flokimmunitet lader til at være det, man promoverer, men jeg synes, at vi lærer en masse ting omkring, hvordan en sygdom spreder sig i samfundet. Fordi det, det, der ligesom er, kan man sige, vi ikke har talt om endnu, og som jeg ved, du kommer til at tale om med Christian Hebøl på et andet tidspunkt, det er jo, at vi jo må erfare, at sygdommen sådan set bøjer af som følge af social adfærd lang tid før, at vi oplever flokimmunitet så hvis nu at man spørger Stockholms befolkning, om de har lyst til at få sygdommen for at blive den flogmunitet, så har de jo sådan set svaret med deres fødder, at det har de altså ikke lyst til. Så selvom at den, kan man sige, at den svenske regering jo ikke lukket ned på samme måde, som vi har gjort, så har den her sygdom og viden om sygdommen jo sådan set præget social adfærd, både i Danmark og i Sverige, og det har haft den, kan man sige, samme overordnet effekt, lige bortset fra, at moden det så er gjort på, at tidsfaktorerne og antal smittede selvfølgelig ikke er de samme størrelser. Nej, altså man,
0: man kan jo sige, at nu skal jeg lige så godt foregribe for eventuelle vrede lytterhenvendelser. Jeg ja, tror også, at alle er klar over, at TECNEL også øh, jævnligt afviser, at flokimmunitet øh, er den svenske strategi. Og det kan man jo selvfølgelig selv vurdere, om man finder særlig plausible ej. <laughs> øhm, men jeg tænker, at måske, måske var der også en ting, som, som det egentlig vil være meget fint at få for, for begrebsafklaret lidt her. Fordi, fordi selve begrebet smittetryk er, er sådan et, der faktisk bliver brugt i flæng i debatten. Og jeg har lidt et indtryk af, at folk bruger det til at dække over nogle forskellige ting. Og det kunne måske være lidt praktisk, hvis vi kunne få, hvis vi kunne få udredt det her. Jeg ved ikke, om, om der er en af jer, der vil
1: være frisk på at, at forklare. Jeg, jeg vil meget gerne prøve i hvert fald. Altså udfordringen er lidt, at vi i Danmark gør os mange bjørnetjenester omkring vores sprogbrug. Og, og der vil de af, som, som er gamle nok og har tabt ligesom hos som mig, de vil vide, at en bjørnetjeneste engang havde en entydig betydning, og det har det så ikke længere. Så hvad jeg så mente med det, det kan man så ikke sige længere, det samme med smittetrykket, at det kommer egentlig af den, kan man sige, den, den engelske terminologi, som var øh, force of infection, som jo dækkede over, at smittetrykket var altså ikke en, et, en, en, et udtryk for den eksponentielle vækst, men simpelthen et udtryk for, hvor mange der bliver smittet, altså i antal. Øh, så for ligesom at komme nærmere den force of infection-versionen af smittetrykket, øh, så skal man jo så sådan set se på vækstraten, altså det her, øh, den her R-reproduktionsfaktoren i tiden, ganget med mørketallet, for simpelthen at forstå, jamen, hvor mange af det så egentlig de her smittede, som aktivt smitter, sådan set smitter videre. Så man simpelthen, kan man sige, får et udtryk for, jamen ikke bare, hvor meget accelererer sygdommen op, men også, hvor mange skal vi forvente, der bliver kan man sige, smittet over de næste 4,7 dage. Ja, fordi man kunne jo sige, at,
0: at, at man kunne godt forestille sig en teoretisk værdi Hvis du havde en person i et land, der var smittet, og han smittede to andre, ikke? så ville du pludselig have en, en værdi på... To, På to, ikke? På ja, to ikke? Ja. Men det vil jo ikke indikere, at der egentlig var særlig mange smittet i landet. Og det er det, jeg, altså jeg har jo tit, jeg har tit oplevet det her med, at folk de går ind og siger, at Danmark og Sverige har en R-værdi." Jeg hørte det faktisk så sent som i en PET-debat forleden dag, hvor der var en politiker, som, som siger, at vi har en, altså et smittetryk, men underforstået værende ærværdien. Der er nogenlunde det samme, så der er ikke nogen risiko. Men problemet er lidt, det er jo den her misforståelse, at det jo, det jo faktisk ikke er det, det dækker over. Altså, forekomsten af virus er jo markant større i, i, i Sverige, end tilfældet er i
1: Danmark. Ja, altså så grunden til, at R-værdien er interessant, det er simpelthen fordi, at det øjeblik, at, at antallet kommer op, øh, så, 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 så fortæller r også, hvor hurtigt det her kommer ud af kontrol, altså hvor, hvor hurtigt den eksponentielle, eksponentielle vækst, øh, kan man sige, går over fra at være mange til rigtig mange til helt vanvittigt mange. Ikke? Så R-værdien er en, er en væsentlig størrelse, men når vi er nede i så lavt et, kan man sige, smittetryk, altså med det antal mennesker, vi har i øjeblikket, øh, så kan man sige, så er r faktisk rent enormt svært at, at måle og detektere, simpelthen fordi, at der er så meget støj i indlæggelserne, altså det vil sige tilfældigheden med, hvornår folk bliver indlagt, og hvordan det bliver indrapporteret. Det, det giver nogle større udsving, end det vi så kan måle i, i kan man sige, i det samlede billede af indlæggelser over tid i øjeblikket. Så derfor så kan man sige, at en r-værdi i øjeblikket er en teoretisk størrelse, vi sådan set ikke rigtig kan, kan gå ud og se særlig godt. Vi kan prøve at estimere den, men, men vi kommer hurtigt til at ændre den igen. Øhm, hvorimod vi så kan konstatere, at, at det antal smittede, der er, øh, smitter i et omfang, som så har indlæggelsesfølger senere hen, som altså ligger og svinger ret meget. Det kunne måske være, det, det var et oplagt tidspunkt,
0: og begynder at se lidt på, på, på hvad det hedder, hvordan, hvad vi egentlig kan se i forhold til den danske nedlukning, der jo blev annonceret om aftenen den 11. marts, og var fuldt indfaset den 16. marts, hvis jeg husker rigtigt, der må, det er i hvert fald lige der omkring om, om, om mandagen, øhm, Altså der har der jo været nogen, der har gået ud og sagt, at altså, adfærdsændringerne er jo det er i virkeligheden drivende ved ændringen i, i øh, altså, reproduktionsretten, i hvor mange der bliver smittet. Øhm, og det kunne da også være noget, der tyder på. Altså man kan jo sige, fordi svenskerne har jo ikke haft nedlukning, men de er jo endt på, på en reproduktionsrate Igen ikke et antal smittet, for det var som vi lige hende på større. Men altså så, så, så kunne man sige, at kunne, kunne man i Danmark øh, sige, at det, da, det var da sikkert gået uden nedlukning eller hvordan?
1: Jamen altså selvfølgelig vil det gå, men det er jo bare omkostningerne, der er problemet. Ikke? Så man kan sige, at vi kunne meget ville have haft ca. 3.000 dødsfald nu, øh, hvis vi havde valgt den, den svenske strategi. Så det er jo sådan set rigtigt nok, at det er den sociale adfærd, der bøjer, kan man sige, øh, vækstraten nedad. Øh, men, men der ligger så også noget andet i det, altså hvor man kan sige, øh, årsagen til, at den her sociale adfærd ændrer sig, den kommer over på en anden måde, når det er en regering, der siger, at nu skal I holde op med at gå på arbejde, frem for at det er folk, der selv står i en situation, hvor de føler sig klemt og føler, at de skal gå på arbejde. Øh, altså, jo, man kan lade være med at gå på strådet. Det er der ikke nogen, der bliver fyret af, men der er også nogen, der skal stå i butikken. Og hvis de har fået en værdret ordre op fra, så har man ligesom taget et ansvar for det. Og det er jo også det ansvar, der selvfølgelig bliver diskuteret øh, politisk nu. Øh, men jeg, jeg synes, det er vigtigt at pointere, at det vi kan se ud fra data, det er, at der har været en cirka 14-dages forsinkelse fra det officielle nedlukket, til vi selvfølgelig ser et, et fald i, nedlæg, i indlæggelserne. Og det synes jeg egentlig ikke er, er, er specielt overraskende, når man kender sygdomsforløb, fordi mange har jo, kan man sige, fået sygdomme, kommet på syge, altså, op på et sygehus, og så fået at vide, at I er dårlige nok endnu, <laughs> så går hjem, ikke? og så kommer de så tilbage, måske senere, hvis de får det meget dårligt. Så det er egentlig ikke så underligt, at indlæggelserne først kommer ret sent, kan man sige, så man kan sige, at de der blev smittet omkring nedluk sådan set ikke er blevet indlagt endnu på det her tidspunkt. Og så noget andet, vi så må konstatere, det er, at jeg tror relativt mange danskere har godt kunne se, at det her var lidt ubehageligt, det der var i gang med at foregå. Så de har nok korrigeret nogle adfærdsmønstre allerede inden nedluk. Min egen erfaring, og det er jo bare en anekdotisk fortælling om, hvad jeg har oplevet, det var, at der var nærmest ingen børn, der blev afleveret i skole den 12. Og det var altså, der var skolen og alle institutioner sådan set åbne, men, men, men der var altså nogle forældre, der ikke mente, at deres børn skulle, skulle sendes af sted allerede der. Ikke? Oliver, jeg ved, du, du er jo talknuseren i gruppen.
0: Jeg
2: ved ikke, om det er noget, du har,
0: du har regnet på noget, noget af det her?
2: Øh, jo, men det var bare lige hurtigt med hensyn til Sverige, fordi man siger jo det der med, at Sverige de er også begyndt, at, fordi folk gør det selv. Men det er jo igen det der Game Theory-problem med, at 60% skal smittes, men der er ikke nogen, der gider at være en del af de 60%. Men man kan så også sige, at hvis alle lande havde samme adfærd som Sverige, så var de, folk i Sverige, de har nok ikke haft den samme, lavet den samme adfærdsændring, fordi grunden til folk, de lavede den anden adfærdsændring i Sverige, det var blandt andet, fordi de var de eneste land, hvor de ikke lukkede ned. Alle andre lande lukkede ned, så folk rundt omkring i Sverige, de har nok kigget på alle andre lande og tænkt, det kan godt være, det måske var en god idé, det er alle andre i verden, de går rundt og laver.
0: Men det kritiske er, altså det, det, jeg, det jeg kan se, jeg synes, det er meget, meget svært at finde estimater af værdien i Sverige, men jeg fandt et, et dokument på, på Folkhælsemyndighedens hjemmeside på et tidspunkt, hvor man kan se tallene for, for april. Den er sted så senere blevet fjernet, jeg ved ikke hvorfor, men Google Cash har stadigvæk et link til det. Men uh, der, kan man, uh, der kan man se, at uh, er meget, jeg, har ikke, jeg har virkelig en god forklaring på det, så det kan selvfølgelig også være, at det er fordi, det er forkert. Men der, i hvert fald der fremgår det, at, uh, at erværdien i Sverige... Og det skal siges, det er målt på positive tests. Det er altså ikke målt, målt på, på, på indlæggelser, som tilfældet er i Danmark. Så der er en lille forskel her, fordi man kan sige, at med, med indlæggelser i Danmark... En stor forskel. Ja, det er nemær, ja, det, ja. det, jeg tænker. Men, men der kan vi jo så se, at, at r-værdien falder under, til under 1, og det gør det den 10. april, i hvert fald ifølge det her dokument. Og det synes jeg også er flugt med forskellige andre indikatorer, vi, vi faktisk kan se rundt omkring. I Danmark der falder den jo så men beregnet på nye indlæggelser øh, til under 1 omkring den 30. 31. eller lige omkring den 1. april i hvert fald. Men der skal vi jo så være opmærksom på at der er en større tidsforskydning, fordi det er nye Så hvis man sammenligner positive prøver og nye så vil der altså være et endnu større spænd mellem Danmark og Sverige. Så det man kan sige, at der, der er forskellen i Danmark og Sverige, det er altså det tidsrum hvor Danmark har haft den er under 1 og Sverige ikke har haft det. Og det er jo så kan man vel sådan umiddelbart sige det er det, der har produceret den overdødelighed, vi har set i Sverige i forhold til Danmark og resten af de nordiske lande i øvrigt også, eller hvad?
1: Altså, jeg synes, det er en anden observation det er at se på andre lande, som også har lukket ned med gjort det senere. Og der kan man sige, at det, der er så ubehageligt ved sådan en eksponentiel vækst, det er, at tiden er dyr. Tiden er virkelig dyr. Så det øjeblik, du bare udskyder det med relativt få dage, så får du en enorm vækst i antal simpelthen fordi, at vækstraten er så stor, som den er. Altså, det vil sige, at forskellen på 4,7 dage omkring nedluk, kan sådan set betyde øh, 2,5 gange flere smittet og sig så frem, at vækstraten er 2,5. Det, som så også kan siges, som, som, som jeg synes er en meget vigtig pointe, det er, at øh, når vi kigger på data, så skal vi jo også se på, hvordan de data er lavet, øh, for at forstå, hvad data repræsenterer. Og øh, i den situation, vi var i Danmark, der løb vi altså tæt, Vi løber tør for testkapacitet relativt tidligt. Så det vil sige, at når vi ser et et, et fald i en rate af smittede i hvert fald, så er det ikke nødvendigvis noget, der har noget at gøre med, hvor mange smittede der er, eller hvor mange smittede der kommer, men har i virkeligheden mere at gøre med, at vores testkapacitet ikke kan nå at detektere flere. I Sverige har jeg ikke indtrykket af, at de faktisk heller har testet sig voldsomt. Det kan være, at Oliver har nogle bedre tal på det, men mit indtryk er, at vi nok vil se noget lignende i Sverige, at det er i virkeligheden mere af deres begrænsninger og deres testsystem, der simpelthen giver en indikation af en afbøjning i tilvæksten. Det vil sige, at mørketallet, mørkefaktoren fra antal positivt testet til det reelle antal er simpelthen steget i den periode på grund af, at testkapaciteten er blevet mere
2: presset. Har du noget at tilføre, Oliver? Ja, man kan sige, at i Sverige de har testet cirka 4,5 gange færre per Pr, hvad hedder det? million indbyggere, i Danmark har. De har testet 20.000 per million, hvor Danmark har nu testet 92.000 per million. Så det er jo et, en stor forskel. Så selvfølgelig kommer deres, når de beregner ærværdige ud fra antal smittede, kommer den ikke til at stige ret meget, fordi de simpelthen ikke tester nok til, at jeg kan finde alle dem der.
1: Jeg har også lige hørt fra en, en god ven i dag, jeg snakkede med, der tog hjem fra Indien, da det her stod på, og han sagde, at i Indien, der var de officielle smittetal ekstremt leve. Det modsvarer hans, kan man sige, hans observationer, så det handlede nok mere om, at man simpelthen bare ikke testede folk. Så jeg synes, det vigtige her, det er, at man har en meget nøjegrænsning af, hvad de her tal er tal på, og hvad der har genereret kan man sige, ændringer i tal, simpelthen fordi, at de siger rigtig meget mere om, om kan man sige, det system, der har tilvejebragt tallene, end det, de prøver at detektere i virkeligheden. Så det vi har fundet ud af, og det er, kan man sige Oliver i vores gruppe, der virkelig har siddet og lavet det tunge benarbejde her, men det er, at når man kigger på indlæggelserne, så kan man sådan set godt korrigere sig frem til at få et meget mere præcist bud på det reelle mørketal, der har været. Er det noget, du vil uddybe, Oliver?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Det var med hensyn til, fordi det var igen det franske studie, som hvad hedder det FOI Norge, de begyndte at bruge. Lidt efter også, de har også fundet det med, at hvor de har gået igennem og set indlæggelsesprocenterne, medregnet mørketal i forskellige aldersgrupper og sådan noget. Og hvis du går ind og regner på det data, og finder det data for de forskellige lande, hvor det er tilgængeligt, det kan så være meget svært at finde i nogle lande. Der passer det næsten præcis på de der mørketalsprocenter, man finder, hvad hedder det, i antistoftest. For eksempel, jeg prøvede det i Spanien, der fik jeg det til at være... Så jeg husker rigtig, omkring 4,8% smittet og der fandt de fem Og i Danmark, der fik jeg det til at være... at ja, det, det er så lidt for skudt, for det handler jo om indlæggelse, så det er cirka de der 10 dage før. Så der var, fik jeg omkring, var det 60.000? 59.000 et eller andet. På det tidspunkt, hvor man så fandt 60.000 med det. Og igen i Norge, der var det omkring 32.600, tror jeg, deres var, og midt var 32.200. Så jeg synes egentlig, at... Det virker som om, at det skulle være en relativt præcis måde at få mørketallet på. Problemet er bare, at den data er ikke tilgængelig ret mange steder, og den synes, den bliver sværere og sværere at finde, især i Danmark. Fordi jeg synes, at SSI de laver om på uh, måden, de kommer ud med det data konstant, og de er lidt begyndt at holde op med at opdatere de der indlæggelses. Fordi hvis jeg går ind på SSI's hjemmeside nu, kan jeg se, at det ikke blevet opdateret siden den 21. i 5. med hensyn til indlæggelser, delt op i aldersgruppe.
0: Nå, jeg troede egentlig, at jeg, jeg følger det slet, slet ikke på det niveau, men jeg havde egentlig det indtryk, at de havde begyndt at frigive flere data, men det er ikke tilfældet.
2: De begyndte at frigive mere data, men de begyndte at gøre det sådan lidt mere... Nu er det fx de der zip-filer, der modgiver de kun i hverdagen nu, så man kan ikke rigtig følge det i weekenden. Og især de sidste tre dage har der er ikke været noget, selvom der står, at denne sektion opdateres hver dag, eller har det på hverdag kl. 14. Jeg synes bare ikke, der har været noget i fx fredag, der synes jeg ikke, der var en opdatering på hensyn til med hensyn til hvad hedder det, indlæggelser på aldersgruppe, og det er så også meget forskudt med hensyn til det, så det er lidt svært at få det præcist for der er ca. 300 indlæggelser mere, end der egentlig er i det der tabel med, med aldersgrupper men det er fordi, de får dataen ind fra forskellige steder, så vidt som jeg kan regne mig frem til, og med folk, jeg har med, så virker det ikke så meget med de vægter, det der med indlæggelser det er i, aller ret vigtigt. Jeg tror mere, det er sådan en uh, nice to know, ikke need to know for dem.
0: Okay, det virker som lidt pudsig prioritering under en global pandemi, tænker jeg udenbart.
2: Ja, det synes jeg også. Jeg tænker, den corona holder ikke weekend, så jeg synes måske, at, øh, at det er nu, man nok skulle arbejde for at få det til at virke. Især fordi at antal smittede i Danmark lige nu er presset relativt langt ned, så det vil være nu det er oplagt at prøve at gøre så meget som man kan for at få øh, så meget kontrol over det som muligt.
1: Jeg ved, der er nogle har noget tilbage? Ja, altså man kan sige, at vi, vi har jo før også snakket om, om, om paradigmer inden for øh, hvordan, man kan sige, at vores myndigheder har, har gået til coronapandemien. Ikke? Øhm, og man kan sige, at det som er vores opfattelse her, det er, at øh, paradigmet har mere b- både præg af et hvor man sådan set har ment, at smittespredning i samfundet har ikke været så interessant, men det har været interessant at holde øje med, øh, kan man sige, trykket på behandlingssystemet. Ikke? Øh, og det er jo sådan set også fornuftigt, især i starten, hvor man ligesom havde set Italien og forselvfælde Kina Iran og så videre hvor man så kunne se at det her det, det, det kunne blive rigtig slemt så, så vores sundhedsvæsen har jo gjort enormt krumspring for simpelthen og og øge dets, øh, behandlingskapacitet. Øhm, udfordringen er så lidt, at, øh, at, at man kan sige, at behandling en sygdom det, det forudsætter så også, at folk bliver smittet, og det har jo så vist sig, at vores nedlukning har været ganske effektiv. Øh, men, men der kan man sige, at der er jo så et andet paradigme, som vi som har en videnskabelig baggrund jo også synes er meget vigtigt at holde fast i. Det er simpelthen, at vi laver nogle værdige data på det her, for at danne os nogle ordentlige billeder. Fordi alt andet lige, så kan man sige, så er politikerne jo afhængige af at få nogle retvisende billeder af situationen, som de kan handle på, på baggrund af. Altså Det vil sige, folk kan have forskellige holdninger til, hvad der er rigtigt og forkert, og, og hvilke omkostninger, man, man vil løbe risici. Men hvis ikke vi har de samme billeder, og vi gør det på baggrund af, så er det også svært at få en fornuftig politisk dialog om, hvad det egentlig er, som, som vi går efter her. Jeg tænker lidt på, altså nu ved jeg også, at jeg har kigget øh,
0: nærmere på, på de her modelberegninger, der er lavet i forbindelse med genåbningen. Der har jo været nedsat den her øh, ekspertgruppe, øh, som har siddet og regnet på, hvad konsekvenserne af genåbninger af de forskellige sektorer øh, måtte formodes at være. Øh, og det, det tænker jeg er lidt interessant, fordi det er jo de færreste, der har forudsætningerne til at, at gå ned og kigge på, 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 på den kode, der er. Jeg ved ikke... Øh, Hvem er jeg, der vil starte med
1: måske at fortælle lidt mere generelt om, hvad det er, I er frem til? Jamen, altså, jeg, jeg har jo, kan man sige, haft kontakt med rigtig mange folk, som, som er kyndige i det her kan man sige, kodesprog, men også arbejder med modellering inden for en masse forskellige områder. Og det, der ligesom har været kendetegnende, det er, at alle, jeg har snakket med, har undret sig rigtig meget over, hvad det egentlig er for en model, og hvad fanden man kunne bruge den til, og hvordan man skulle forstå den. Blandt andet, fordi rapporterne har været meget upræcise, og fordi vi så heller ikke kunne se koderne før, at de ligesom blev lagt frem øh, ganske sent, må man sige. Ikke? Øhm, og så, så kan man sige, at nu har vi så kunnet kigge koderne, og vi kunne kunnet sammenholde det med det, vi ellers har læst i pressen, og hvad de skriver i deres rapporter, øhm, og dannet sig et billede af, hvad det egentlig er for et, et stykke matematik, øh, som ligger til grund for øh, de her såkaldte beregninger, som Kåre Møhlbach jo har refereret til rigtig mange gange. Øhm, og det, man kan sige, det første, man kan konstatere, det er, at de har faktisk ikke lagt alle koderne ud. Altså det, det er sådan set ikke rigtigt, hvis man tror det. Og det er jo ikke det, som de lovede. Så det, det synes jeg i sig selv er en udfordring. Det næste er, at man kan sige, at noget af det, som, som, som ikke er lagt ud, det, det, det kunne også tyde på, at det er noget af det, som nok kan man sige, vil være det mest politisk omstridte. Simpelthen fordi det er der, hvor antagelserne omkring, hvad det er for en smittetryk, vi forestiller os, der kommer ud af forskellige kan man sige, adfærdsændringer sådan set bliver regnet ud i ansat antal så vi forventer, der kommer, og dermed også dødsfald. Så ligesom for at gøre lytteren lidt opmærksom på, hvad det er for en, en, en udregning, så kan man sige, at modelarkitekturen den, den er egentlig sådan, at man først har en udregning, hvor man ser på, jamen, hvad, hvordan forventer man fx, for at børn smitter hinanden. Altså, hvad er det for en form for vækstrate, de har? Og så sammenholder man den med den vækstrate, man observerer i samfundet, som man så estimerer til fx 0,7. Øh, og så kan man sige, så får man så et, et, et forhold herud, som man simpelthen set kan gange ind øh, med den, øh, kan man sige, størrelsen på den befolkningsgruppe, man taler om, øh, over, øh, kan man sige, den samlede population. Det vil sige, man får altså en ændring, en relativ ændring i smitterette, øh, men baser, simpelthen baseret på skøn, som... Begrundelserne for, hvorfor de skøn er, som de er, det har der sådan set ikke været nogen offentlig diskussion om, men de er sådan set ganske afgørende, fordi nu kommer vi så, kan man sige, til den næste del af problematikken, det er så, at de her ændringer i vækstrater, de føder sig ind i sådan en model, som jo så bygger på den her, kan man sige, SIR-model, som er en, kan man sige, en relativt øh, velkendt størrelse, men, men sådan set også en størrelse, som, som er, er ret kompliceret rent matematisk for, hvordan man skal få en masse forskellige variable til ja, det, at tage sammen. Måske bare for at indskyde det,
0: siger modellen, at det er en model, du har til at beregne, hvor mange der kan blive inf- altså inficeret af en virus under givende omstændigheder, ikke?
1: Ja, altså den, den, den ser simpelthen på forløbet fra, at, at man, man er modtagelig fra virus, til man bliver inficeret, øh, til at man så, øh, kan man sige, kommer ud på den anden side og øh, er immuniseret eller død. Ikke? Øh, så, så den ser sådan set på, på det, og så kan man så også gå ind og, og se på forskellige aldersgrupper, som vi jo så ved er relevante. Øh, og der kan man sige, at, at ved første øjekast, så har man nede en, en grov aldersinddeling på over under 60, og ikke øh, på samtlige aldersbånd. Men det, det er der egentlig en ret god grund til, fordi at selve matematikken bliver så kompliceret, at selv med den grove inddeling, så har man altså haft i hvert fald 30 øh, variabler, som spiller sammen her. Øhm, og de skal så, kan man sige, korrigeres ind i forhold til et, et relativt usikkert og spinkelt datagrundlag. Så det svarer egentlig til, at man har 30 forskellige delforklaringer, som man så kombinerer med hinanden, og så kommer det som et gæt ud på den anden side. Og så skal man så korrigere, den kombination af svar til et datapunkt. Det vil sige, at det bliver ganske spekulativt. Man kan så altså ikke gå tilbage fra datapunktet og så lære noget om ens antagelser, sådan set også kan man sige, gav mening eller ej. Så modellen er ikke sat op på den måde, som man kan sige, at man inden for, inden for mange områder jo forventer, at modeller bliver brugt, altså som et bindeled mellem teori, altså antagelser, vores forståelse for, hvordan verden hænger sammen, og så den data, vi har tilgængelig. Øhm, og der, der kan man sige, at det er jo egentlig sådan, at man normalt ser at modeller ofte blive brugt. Det er, at man egentlig laver en form for matematik, som, som altså forbinder sådan en form for videnstruktur, der forbinder øh, det, vi tror, øh, med det, vi ved. Øh, og så kan vi teste hypoteser på den måde. Men det kan den her model overhovedet ikke bruges til. Så, så den, den er sådan set ikke øh, kan man sige, et evidensgrundlag, som, som, som jeg og også en del andre har vurderet det. At den, den egentlig mere bærer præg af, at man siger, at vi har nogle antagelser, og så prøver vi sådan set at tegne nogle streger, øh, og så har man så givet det en masse øh, faglæde, og det ser så mægtigt flot ud, og man kan stå og vifte med armene og sige, at vi er 45, 48 og 45 dygtige folk, der har brugt 5 millioner på det her, øh, og nu ved politikerne, hvordan landet kommer til at ligge. Ikke? Øh, men, men det er altså ikke korrekt. Det, det er altså nogle gæt, og, og det er ikke de er korrigeret. Øh, så man kan sige, at det, det, der ligesom øh, kan, kan tages ind i den her forståelse, det er, at udover, at det er kompliceret matematik, altså for kompliceret til, at man kan sammenholde med data og lære noget, jamen så er det også noget med, at man, kan man, sige, man prøver så at estimere sig frem som, som en af metoderne. Og, og der kan man sige, at når man har så mange variable, så skal man altså have en enorm datakraft for at kunne gøre det her. Altså en urealistisk stor datakraft for at gætte nok til, at man begynder at ramme noget, der ser rigtigt ud. Så når vi har set på de her kurver, som egentlig viser, jamen, hvad er udfaldsrummet, hvad, hvad tror vi er det mest sandsynlige, og, og hvor langt kommer vi så ud, når vi er ude i de her 95% op- og lower bounds, Jamen, så, så er det faktisk ikke det, den viser. Fordi at det, man har gjort, det er, at man har skruet på de 30 forskellige parametre, og så har man fået sådan, kan man sige, forskellige funktioner, der forskriver udfald. Men problemet er, at de 30 parametre har ikke kunne ramme datapunkterne, så det er 30 forklaringer, men det er ikke 30 forklaringer på det, vi har set.
0: Prøv at, prøv at uddybe det. Jeg, sad, jeg, jeg, sad, jeg, jeg er på, altså, jeg siger altså igen, jeg er sproglig. Prøv, prøv at omsætte det til... Ja. Hvis du kan
1: til, til sådan et mere, mere dagligdags tale, så ja, det kan være, jeg kan følge med og også. Øh, ja, ja, undskyld. Altså, altså, man, man, man kan tage en simpel ret linje, som ja. de fleste jo har, har prøvet at tegne, og også måske kan huske formelen for. Ikke? Øhm, og, og der kan man sige, det er jo ret nemt, fordi så hvis man nu siger, at man har formelen for en ret linje, vi har altså øh, kan man sige, to ubekendte, vi har en, en, en skæring med en y-akse, og vi har så noget, der ligesom bestemmer retningen på linjen, så at sige. Øh, jamen så har du to øh, datapunkter, og så tegner du nogle ret linjer, så kan du en det hele. Mm. Øh, der, der er en sammenhæng mellem øh, data, og der er en sammenhæng mellem øh, formel, og så kan man sige, så fremt at de ting sådan set giver mening, jamen så kan, man bevæge, så kan man sådan set forlænge den linje uendeligt i begge retninger. Udfordringen er, når du har flere datapunkter, og du så har øh, ikke bare to variable, men du har 30 variable så får du altså en linje, der kan krumme og bøje og gøre alle mulige mærkelige ting. Mm. Men så frem den rammer datapunkter, så er det en mulig forklaring. Du mm. ved bare ikke, om det er den rigtige forklaring. Mm. Men altså, så kan du så lave, kan man sige, 30 måske 10. potens mm. forskellige udregninger. Det kan folk sidde og regne ud for at tal, det er. Men jeg tror, at jeres bliver træt. Og så kan man sige, jamen ud af det, hvad er det så for nogle kan man sige, grafer, der rent faktisk rammer måldata, Fordi så har du i virkeligheden mulige forklaringer. Du kan så ikke nødvendigvis sige, hvilke af dem der er de rigtigste, men det er mulige forklaringer, og det kan så give et udfaldsrum. Du så kan sige, jamen der er så sandsynligheden for, at det rammer hvorhenne. Mm. Men det er slet ikke det, modellen viser, det er selvfølgelig ikke det, den er i stand til. Altså, vi har ikke datakraft til det, og man må så sige, at modellen fungerer lidt mere som sådan en sort boks, så man putter noget ind, og så kommer der noget ud, men vi kan ikke forklare, hvad der sker inde i den, fordi at den, den, den gør alle mulige ting, som vi ikke kan analytisk trace. Hvad skal man så bruge den til? Altså, vi vi, vi jo mener jo ikke, at den kan bruges til ret meget. Altså, jeg tror egentlig, det vil være mere fornuftigt at så sige, at lad os antage, at vi tager øh, en vækstrate på 1 og 1 på 1,1, 1 på 1,2 1 på 1,3, og så tegner vi sådan set bare en, en løs håndstreg for at sige, jamen, hvor kommer vi så hen i smitte og forventede, forventede død? Vi, øh, vi har jo i hvert fald nogle idéer om IFR nu. Og så kunne man sige, at det, det kan give os nogle præg på, hvor, hvor omkostningsfuld den her sygdom bliver så fremt, at vi føler de her forskellige vækstrater. Det vil fortælle os noget om, hvorfor vi har brug for at holde fast i nogle adfærdsændringer. Øh, men, men, men det vil jo ikke fortælle os, om vi føler den ene eller den anden. Det afhænger jo af nogle meget komplekse forhold omkring, hvordan øh, vores adfærd øh, kan man sige, i samfundet fungerer. Ikke? Så derfor så synes jeg ikke, at den her model den kan bruges til så meget. Jeg synes faktisk, at hvis, hvis man skal være en lille smule kritisk her, så så bærer den egentlig mere præg af, at man har prøvet at give befolkningen et indtryk af, at man har haft mere styr på situationen, man egentlig har, så man har taget nogle politiske hvad kan man overvejelser, for eksempel finansministeriets scenarier, så har man regnet på dem, men man har ikke regnet noget faktuelt ud, man har bare sådan set fremskrevet nogle forskellige mulige udfald, som man egentlig ikke rigtig har noget belæg for, man kan heller ikke teste det med modellen, og så har man egentlig kaldt det for et et evidensgrundlag, altså beregningen, som Kåre har refereret til, og den har også defineret et grundlag for, hvordan man har bedrevet politik. Og det synes jeg egentlig er et, et, et ganske stort demokratisk problem, at man på den måde har en så udtrædet grænse mellem fakta og politik. Og det synes jeg, det, det synes jeg egentlig, man, man bør kigge ind i og så sige, at, at det ikke er gået for langt. Altså vi har jo også fortilfælde, hvor at, at forskere jo bliver betalt for at producere rapporter, som, som, som kan man sige, at der er interesser i, at, at resultaterne går i bestemt retning. Og det her, det mener jeg faktisk falder lidt ind under den kategori. Jeg vil du jeg tilføje noget, Oliver?
2: Jeg vil også bare tilføje, at jeg synes meget, at mange af de antagelser, der bliver taget i parametrum på de modeller med det data, der er tilgængelige, er sådan, jeg vil ikke sige, at de er specielt gode, fordi vi har for eksempel, står der at andel med sygdom, der indlægges under, 60 år, det er mellem 0,05% og så op til 0,5%, hvor man kan se det data vi har, for eksempel det franske studie viser at det er fra 0,2% for folk under 20 og så op til 3,5% for hvad hedder det, 50 til 59-årige, og så det samme for over 60, der har de 5 til 6,2% hvor det franske studie blandt andet viser at det er 7,1% til 32%, så det er altså en kæmpe forskel, og så har vi også bare sådan nogle ting som antal smittede inden i modellen der er sat relativt højt i forhold til hvad der nok egentlig er rundt omkring. Men,
0: men hvor er de så hentede altså de fremgår det på nogen måde hvor de har hentet de, de, de forudsætninger som de, de putter ind i modellen i forhold til indlæggelsestal og antal smittede kan man se det.
2: Øh, ikke, ikke jeg har ikke kunne finde nogen steder i hvert fald det, det står egentlig bare som sådan en parameter inde i modellen, men jeg har ikke kunne finde noget sted. Men man kan sige da de, da modellen kom frem for os, der havde vi 600 og 64 indlagt under 60, så for at det så skulle kunne være 0,05%, så skulle vi jo have næsten halvanden million, der var under 60, der var blevet smittet, og det er jo, hører jo ikke rigtigt til nogen steder henne.
0: Nej, altså man kan jo sige, hvis vi, hvis vi ligger på 1,1% smittet, så hvad er det vel sådan noget 15-20.000 eller sådan noget i den aldersgruppe, eller hvad, så vil jeg lige kan syge mig til.
2: lige.
1: Men ja, vi kan i hvert fald konstatere, at det man har baderet, kan man sige, baseret modelberegningerne på, det, det har ikke uh, haft særlig meget med virkeligheden at gøre. Uh, og man har stået i en situation, hvor data ikke har været særlig gode, men man har lavet nogle estimater, som går ret systematisk i i retning af, man har forventet, at smitten var langt mere udbredt, og man har forventet, at dødeligheden var langt lavere. Og der kan man sige, at det, det, det kan vi jo ikke nødvendigvis få to streger under så sige, at det understøtter en bestemt optik, men, men hvis det skulle give mening, så er det jo simpelthen fordi, man har troet på flokimmunitet, og man har troet på, at det var en sygdom, man, man sådan set ikke på nogen som helst øh, mulig måde kunne begrænse smittespredning af.
3: Men det er jo lidt en, en, en ærgerlig observation, der egentlig har været, helt tilbage fra den første rapport, der blev frigivet. For der refererer de faktisk til nogle studier, hvor i de har hentet deres estimater. Og når man går ind og forsøger at finde de her studier, så er det ene, det findes ikke. Og det andet, når man læser op på det, så stemmer tallene ikke overens. Og det er en enorm ærgerlig observation, at, at tandet ligesom er opstået ud af noget, man ikke ved, hvad er. En ting er, at de bliver misfortolket sidenhen, men, men hvis ikke man kan gå ind og finde tallene og ligesom reproducere det, der allerede foreligger, så har man et, et, et meget stort problem.
1: Trine, hvis du skulle lave peer review på, på sådan noget videnskabeligt arbejde, øh, altså det, det, ved jeg, det, det gør du normalt i dit daglige virke. Hvad, hvad tror du så, at udfaldet vil blive?
3: Altså, man vil ikke få det igennem, i hvert fald det stensikker. Der vil komme et uh, stort flot uh, fejlet på. Det er der ingen tvivl om. Det er en altså, t- Ja, det, det er en ommer. Det er jo ikke fordi, at man, når man sidder og læser en eller anden videnskabelig artikel igennem, at jeg tjekker alle referencerne. Det er ikke det, der er tilfældet, men når der, når der kun foreligger to referencer her, som egentlig danner grundlaget for en meget, meget vigtig model, man har foreskrevet, så skal tallene simpelthen stemme. Altså, længere er den bare ikke.
0: Men altså, det er, det er, jo, det er jo enormt fascinerende, fordi man, man kan jo sige, i nogen henseende i den brede offentlighed, hvis man, hvis man nu antog, og det kan vi jo så kun kalde en hypotese, men at den her, den her øh, altså rapport egentlig er lavet som en slags faglade, der skal puttes hen over nogle politiske beslutninger, så er den vel meget godt efter hensigten, for der er jo ikke nogen, der sidder, altså nu sidder vi her, i en podcast i en kælder på Amager, analyserer det øh, ned i detaljerne, og det er selvfølgelig også meget fint. Men, men i den brede offentlighed, så tror jeg, at alle har vel haft det indtryk, at øh, det, det har holdt det op, har både kurver og tal og alle mulige meget komplekse ting, og det er noget med en model, og det, der er både farver på, 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 på de forskellige kurver og alt muligt andet, så, så det må da være noget rigtig videnskab, det her. Øh, og det, vil, altså det må man sige, hvis, altså det kan, igen, det er jo en hypotese, vi kan jo ikke, det kan vi jo ikke øh, verificere eller, eller afkræfte, hvad, hvad der har været intentionen. institutionen.
1: Jeg tror, at man kan sige, øh, den institutionelle adfærd, man har stået frem med, øh, har egentlig dækket over, øh, hvad kan man sige, manglerne i det grundlæggende vidensarbejde, der ligger til grund for det. Ikke? Øh, og der kan man sige, der, der må man så erkende, at øh, i og med, at de er sluppet med det i det omfang, så, så er det jo nok fordi, at den generelle befolkning ikke helt kan gennemskue det. Øh, og der kan man sige, en meget kompliceret matematisk model, man ikke viser koderne til. Altså, det er jo ikke en, en åben tilgang, hvor man inviterer offentligheden til at og forstå, hvad, hvad ens grund er. Det, det, det minder mere om noget, at man egentlig har en, en idé om, at der, der er visse ting, man ikke har lyst til, at folk ved, øh, hvordan man baserer. Ikke? Øhm, og det, det er jo noget af det, som, som jeg tror, at vi alle sammen har, har været urolige øh, i forhold til, ikke? at, 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 det, at ja, altså, vi lever i demokrati, ikke? Altså, vi, og oplysninger er sådan set ret afgørende for, at vi kan deltage i demokratiet.
2: Jeg ved ikke, Ole, om du har noget at føjte det var bare lige med til den der første rapport, der blev talt om der. Der kan man sige, at det store mørketal, det kommer jo egentlig af, at der står en SSI-rapport fra, fra det starten af april, jeg kan lige huske, når det var, hvor der egentlig bare står 40 folk spørgsmålstegn i parentes efter en statement, hvor de uh, taler om en, uh, det islandske studie, som i Island, der tænkte de, at cirka var 2,4 gange smittet. Så et mørketal på 2,4, og det er på en eller anden måde blevet til et 40-fold spørgsmålstegn i parenthes i ssi rapport, og så er det så kørt videre, og jeg har stadig ikke kunne finde ud af, hvor det 40 det egentlig kommer fra.
0: Nej, hvad, hvad kan vi sige? Altså, ud fra, ud fra de her de, 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 de bedste data, vi har i forbindelse med den her randomiserede blod, øh, blodprøve, der er blevet foretaget, der tyder det vel på, der er mørketallet vel været... 5-6 gange, eller hvad? Det ja, 5,5-6,5, ja ja, 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 ja. Og der var vel, var, jeg mener faktisk også, var de ikke op med nogle endnu højere mørketal end overgang, uh, Serum Instituttet på...
2: Det havde 30-80 gange på et tidspunkt. Gange, det, var, ja, ja. Det, var, det, var, det var, hvad hedder det, fordi man kan sige, det var Serum Instituttets rapport, den havde det der 40 folk i spørgsmålstegn, og det blev så til 30-80 gange i Sundhedsstyrelsens rapport. Som så er til SSC support hvor der egentlig bare står 40. Men det tror jeg var ud for de der bloddonertal, de havde i starten. Jeg har ikke rigtig kunne gennemskue det helt, fordi det er sådan lidt rodet.
0: Det, det, altså jeg må jo sige, at det, det står selvfølgelig for min helt egen regning, men det virker jo, det virker jo dybt bekymrende. at, at, at Fordi en ting er selvfølgelig at, at vedstå sig, at der er usikkerhed og mange ting i den her situation, og det er der ikke nogen tvivl om. Men at man, altså, men at man på så tvivlsomt grundlag kan gå ud og konkludere, eller, eller lave politiske anbefalinger, der, der jo har meget store konsekvenser, der i, i hvert fald i forhold til dødsfald og fuldstændig irreversible virker. Det virker jo lidt bekymrende, kan man vel godt sige, for, for at formulere det øhm, pænt.
1: Ja, ja, meget. Ikke? Altså, og, og man kan sige, at de har jo så sidenhen vedtaget i Folketinget, at, at der skulle være åbenhed, og modelkoderne skulle lægges frem. Og det har man så gjort, men, men der kan man sige, at hvis man så tager hele billedet med, så for det første kan vi konstatere, at de beregninger, der ligger til grund for at vurdere hvad kan man sige, ændring i smittetryk som følge af forskellige åbningsscenarier, at de beregninger er ikke lagt frem. Så man kan sige, at der, hvor at, at den politiske sko virkelig trykker, det er sådan set slet ikke lagt frem. Det næste, vi så kan konstatere, det er, at man, man lægger jo ikke kan man sige, koderne ud med det samme. Altså der, der går lige noget tid, og så, kan man sige, så går der ikke ret lang tid, før de koder er lagt ud, jeg tror det er knap en uge, så kommer der en ny rapport med en såkaldt ny model. Vi antager, at den har meget at gøre med den den gamle, men de koder er sådan set heller ikke rigtigt til at forstå, hvor kommer fra, om det er de gamle koder, eller at der er nye koder, som vi ikke kender til. Så det virker lidt som om, at man man har haft en en kommunikationsstrategi her, der egentlig har, har, har været nødt til at lægge nogle ting frem, men man har egentlig ikke haft haft til sinde, at, at andre skulle egentlig få en, en fornuftig adgang til at vurdere, hvad det er for en arbejde, der ligger til grund. Ikke? Og det er jo klart, nu er jeg uden hypotese, som, som selvfølgelig bygger på, at der er ting, jeg ikke kan se. Men, men, men jeg synes, at hvis man skal prøve at se det her, som ikke, hvad kan man sige, mangel på, på, på kompetencer, men, men snarere som i, at der har været en mening med det her, så synes jeg ikke, at det tegner særlig godt. Hvis man nu ser på de
0: ting, du kan udlede ud af de her modeller, hvad, hvad der er forventet hvad, nu kan man sige, mange af dem har jo vist sig ikke, ikke, ikke at, at holde heller. Vi har jo heldigvis virkelig positive tal øh, lige nu, og det kan jo selvfølgelig ændre sig, men, men altså, det ser ud som om, det er gået over alt forventning i forhold til, til i hvert fald de sidste uger siden første fase af genåbningen til nu. Men, men kan man sige noget om, hvad myndighederne egentlig selv forventede? Fordi når jeg sidder og kigger på de her ting, så får jeg sådan en idé om, at det i virkeligheden var, var det, man vi kunne kalde sådan en slags slow burn måde mod, Øh, flokimmuniteten, som man i virkeligheden satsede på? Altså, hvis det var gået, som man fra myndighedssiden havde, havde regnet med, så ville man nå op på et, hvad kan man sige, en stabil udbredt smitte i befolkningen, som man så vil tolerere øh, sådan hen ad vejen. Eller, er, eller er, det en forkert, er det en forkert udlægning?
2: Jeg vil også sige, en af grundene til at det måske er gået bedre, end de havde regnet med, det er, fordi, at man kan sige, hvis de havde regnet med, at der var et mørketal på 80 gange, og der gik øh, 300.000 rundt på en gang, der var smittet, og det egentlig kun er Mellem 3.000 og 4.000, der er smittet lige nu, så kommer alle talene til at være en noget lavere, og så kommer man til at blive lidt positivt overrasket, hvis man stadigvæk tænker på, at der måske er 300.000, men der kun er 5.000, så alting bliver skudt noget ud i fremtiden. Det bliver noget mindre tal man arbejder med.
0: Men, men, men det jeg tænker på er måske, mit spørgsmål er måske mere, og det kan, kan jeg jo se. Ole, men, men det jeg tænker på er måske mere, at hvis vi nu antager, at der kommer en smitte. Igen, altså at vi ser, at en r der kommer over E1 i en, i, en, i en periode, vil man så fra myndighedernes side, vil man så sige, jamen det kan vi egentlig godt tolerere. Altså det er selvfølgelig svært at sige noget om, men i og med, at man antager at det ser ud til at være en forventelig konsekvens af nogle af de modeller, man har, altså så står vi jo et paradigmatisk problem, fordi der er jo nogen af os, og jeg er jo en af dem selv, men altså som mener, at vi skal køre en... En model, der minder om Sydkorea, hvor vi holder den her smitte så langt ned som overhovedet muligt samtidig med, og som forudsætning for, at man genåbner samfundet. Men altså, der er der jo det, vi kan, vel, kan kalde altså dem, der er tilhængere af, af den svenske model eventuelt. Der vil man jo sige, at ja, men okay, men vi kan godt tolerere, at der er en vis grad af smitte i samfundet, fordi på et eller andet tidspunkt, så rammer vi, så rammer vi flokimmuniteten.
2: Ja, vil jeg så også sige, at med hensyn til, at vi går tilbage til Sverige, så kan man sige, at tallene for døde og sådan noget i Sverige, de virker ikke så, virker ikke så voldsomme, fordi der ikke bor så mange folk i Sverige. Det vil sige, de ligger på sige, cirka 80 døde om dagen, men hvis man nu gange det ud i Italien, så er det 480 døde, hvis det var i Italien, eller 2600 døde i USA. Så er det jo lige pludselig meget større tal, hvis man ganger det ud på befolkningen. Og man kan sige, at lige nu kan jeg se, at Italiens peak, jeg det, Sveriges peak den har indtil videre været på 100, 187 døde på en dag der så blev registreret, det vil svare til 1122 i Italien. Og man kan se, deres peak den var 919, eller det er også svar til over 6000 i USA, hvis man ganger ud på dem, og deres pig har været omkring 2600. Så det er jo nogle høje tal i Sverige, selvom selv bare sådan, tallene ikke er så høje, men procentmæssigt, så, det så, 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 så dør der mange i Sverige. Og det ser folk bare ikke, fordi det er nogle mindre tal, fordi det er bare en mindre befolkning.
1: Og så synes jeg også, det er vigtigt, at, at den her flokimmunitet jo også bliver set som, at man, det, det er egentlig en, altså en matematisk definition af, hvornår smittetrykket aftager ikke, hvornår smitten stopper. Det vil sige, at det øjeblik, vi har opnået, det man så forstår som flokimmunitet, jamen så er der altså stadigvæk en smittespredning i samfundet, den går bare langsommere. Det vil sige, at vi vil jo stadigvæk se, andre andre syge gamle kan blive smittet. Så, så det er en løsning, der, der baserer sig på en bestemt forståelse af sygdomsforløb, som nok mest handler om, at når man har opnået flokimmunitet, så vil sygdomsudviklingen være mere kontrollerbar. Altså det vil sige, at man kan bedre følge med på behandlingssiden. Altså, men men det,
0: det, det, jeg sidder og tænker på, det er, hvis, hvis alt går godt, og det fortsætter som det er nu, og vi, vi får de her pænt faldende tal, jeg har lige set, at antallet af intensive patienter i Danmark er 21 nu. Ikke? Det er jo et, præcis det samme som i Skåne. Øhm, Nok. Men, 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 men hvis vi pludselig ser en, en ændret udvikling, vi ser en, et større antal smittet i Danmark, altså, så, så tænker jeg, at det interessant jo bliver at se, hvad vil man gør, Hvad vil man gøre fra myndighedernes side? Vil man sige, det her skal vi have slået så langt ned, som vi kan komme? Eller vi tolererer faktisk, at nu er smitten i vores samfund, og vi må ligesom svenskerne, men måske på et lavere niveau tolererer, at der kommer en stabil strøm af døde hele tiden, eller syge, eller en institut, og døde er selvfølgelig en fu- funktion af smittet, så det er klart. Men, men at, altså, og det er måske det, jeg synes, der er interessant, fordi der virker til at ligge implicit i en del af modellerne, at man vil acceptere, at der er en,
1: en, en, en større grad af udbredt smitte i samfundet. Ja, altså hvis man ser på modelfremskrivningerne som nu er lagt for dagen, øh, som, som nu også bliver taget med et langt større grænsalt i rapporten, altså man, man, man lægger det ikke frem den her store autoritet om at nu nu har vi en idé om, hvordan det bliver, men snarere noget med at se på noget lidt mere, kan man sige, ikke? Og, og det er jo sådan set mere reelt. Men altså, der kan man altså se, at, at de mulige udfald kan, kan virkelig gå galt. Altså, og og det, det er ikke noget, som de har regnet dødsfald ud på, hvilket jo også er interessant, fordi det vil jo være en, måske være en... En størrelse, man nemmere kunne forholde sig til sådan rent politisk, som man siger, at med den her vækstrate skal vi forvente 10.000 dødsfald, og den her skal vi 30 30.000 eller 60.000. Ikke? Men modellen regner på det, det er bare ikke det output, de giver videre.
0: Ja, det er, jo, det er jo ret fascinerende. Egentlig. Ja, det, det er, jeg, undrer, jeg skrev en klum om det allerede for, jeg tror snart en måned siden, hvor jeg tænkte, at det var da meget pudsigt, at Kors Slommeregner, som ellers er helt ufattelig kompetent til selv de mest komplekse fremtidige beregninger, den kan simpelthen ikke udregne døde. Det er en af de ting, som den åbenbart ikke øh, er udstyret med en funktion til. Det synes jeg er
1: interessant. Og,
0: og politisk måske også meget belejligt, kunne man da, måske endda konkludere.
1: Det, det tror jeg bestemt, man må sige. Ikke? Altså så, så vi skal jo også forstå, at, at SSI arbejder, de arbejder jo sådan set som, som noget, der betjener kan man sige, myndighederne. Ikke? Så det er jo ikke en fri forskningsinstitution som sådan. Det, 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 det er jo noget, der har en, kan man sige, en meget veldefineret rolle i samfundet. Så derfor så er de jo sådan set ikke nogen, man skal sætte op som have en kritisk holdning til regeringen, men snarere nogen, der, der giver svar på, på de spørgsmål, som de bliver stillet, ikke? Og det tror jeg også er ret sigende for den måde, man er gået til modellering på. Altså at hvis man lige graver en lille smule i historien, så man finde ud af, at model- modelleringskompetencen for epidemier overgik fra DTU til SSI og KU om, øh, ved årsskiftet i år. Øhm, og så er det jo lidt interessant, at, at det blev selvfølgelig fejret, og det var et stort slag for alt muligt og masser af gode ting, innovation osv. Øhm, men men at når så epidemien epidemi melder sig, så går man så tilbage til DTU for at få lavet en model, ikke? Øhm, men men det, det, som jeg egentlig synes er sådan en, interessant, øh, en anden interessant størrelse her, det er, at øh, selve forhandlingerne omkring, hvad modellen skal give svar på, øh, har vi jo, altså det har vi jo ikke nogen adgang til. Øh, så, så med alle de modellører, jeg snakker med, så kan man sige, at konsensus blandt os er, at, at det giver meget mere mening at lave nogle meget simplere modeller, hvor at vi går nogle små sikre skridt, fordi der kan vi bruge modellerne til rent faktisk at teste hypoteser. Vi kan lære noget omkring sygdommen øh, ved at gå frem på den måde. Øh, men, men det er jo bestemt ikke det billede, vi ser fra den her model, som, som DTU øh, kan man sige, øh, har lagt koderne ud for. Øh, og der, 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 der tyder det for mig på, at der er gået et eller andet øh, mellem dem, der skal sidde og lave modellen og stå inden for det, og så dem der har siddet som administratorer eller embedsfolk og haft nogle idéer om hvad det er for nogle svar de gerne vil have. Altså videnskaben fungerer desværre ikke som den der perfekte svarmaskine hvor man trykker på en knap og så kommer svaret ud man gerne vil have. Altså det, 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 det er tungt arbejde hvor det i bund og grund handler om at minimere fejl. Og det, det har de måske ikke fået lov til. I det her tilfælde. Så jeg håber, at vi også kan lære noget af det her i forhold til, hvordan øhm, vi, vi går en bedre balancegang mellem øh, at skabe interessante, vigtige resultater, vi kan handle på, og så også respektere grundpræmisserne for reelt videnskabeligt arbejde. Nu er vi jo kommet talt en del om, om
0: ssi model for genåbningen. Altså nu har I, har I selv siddet og gjort nogle overvejelser eller beregnet på noget i forhold til, hvad konsekvenserne af fase 2 af genåbningen kunne være.
1: Altså jeg, jeg har øh, snakket med nogle modellører, som sidder netop og prøver at fremskrive den her øh, R-værdi. Ikke? Øh, så, så der kan man godt sidde og lave nogle beregninger på det. Altså den store udfordring er jo, og det ved jeg jo netop, du skal snakke med, med, med Christian om på et andet tidspunkt, men det er jo, at vi, vi ved jo, at RT er variabel. Øh, så, så at regne på en fast RT er jo sådan set et meget hypotetisk scenarie. Øhm, og øh, man kan sige, at begynder der at komme flere indlæggelser og dødsfald igen, så, så kan man jo sådan set forvente, at rationel adfærd vil gøre, at folk vil, vil sådan set tage, tage deres forholdsregler. Ikke? Så, så he, hele flokimmunitetsdiskussionen handler jo ikke nødvendigvis så meget om, hvor mange der er immuniseret, men lige så meget om, hvad befolkningstolerance overfor det her er. Øhm, så det vil sige, at vi er egentlig ude i nogle ekstremt komplicerede adfærdsmønster, vi skal prøve at forstå effekterne af, også på den lange bane. Øhm, og det ved vi jo ikke særlig meget om, og vi skal have en helt anden form for studie ind, og det er rigtig svært at kvantificere på det her niveau.
2: Har du noget til, Oliver? Ja, præcis. Hvis man bare lige går ind, for alle kan jo egentlig gå ind og lege med den der D2-model, den første model, de lavede, som vi har lagt ud. og er nok ikke den, de bruger længere, men hvis man egentlig bare går ind i den og ændrer mange, nogle af de her parametre til ting, man ved ikke passer, f.eks. bare andelen af med sygdom som i de her to aldersgrupper, og så ændrer lidt på det der mørketal, de antager det, er, så ser den altså noget anderledes ud, end den, de kom frem med.
0: Jeg, jeg tror, det bliver sidst ord i, uh, i dagens program. Uh, Joakim, uh, tusind tak, fordi du kom.
1: Uh, Fik jeg dit navn? Nu skal jeg lige... Ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi at, uh, at vi måtte komme. Jeg, jeg synes, det er en fornøjelse at være, og jeg synes, det er ekstremt vigtigt, at vi får lov til at, uh, at tyde det her billede sammen med dig. Du gør et stor, enormt stort stykke arbejde på det her.
0: Jamen, øh, tusind tak, og, og tusind tak, fordi du kom. Kim, øh, også tak til, til dig, Trintoff Bertelsen, og også tak til dig, Oliver Alexander, fordi du er med fra Aalborg.